0: Krizin tüm faturası işçi ve emekçilere. Fikret Soydan. Evet öyle diyoruz. Krizin faturasını ödemeyeceğiz. Bunu böyle demek, aslında direniş seçeneğini seçmek, boyun eğmeyeceğimizi ilan etmek, mücadelenin her türlüsüne hazır olduğumuzu beyan etmek anlamını taşıyorsa yerindedir, doğrudur. Ama mücadele etmeden, örgütlülüğü artırmadan, hele ki sendikaların devletle olan derin bağlarını görmeden... Eyleme geçmeden, direniş yollarını genişletmeden bunları söylüyorsak tam da boşuna konuşmuş oluyoruz. Aslında krizin tüm maliyetini de kabul etmiş oluyoruz. İster niyetimiz bu olsun, ister olmasın. Kapitalist toplum çıkarları uzlaşmaz iki sınıfın birlikte yaşadığı ve çatıştığı bir toplumdur. İster okumuş yazmış takımı bu iki sınıfın birinin, işçi sınıfının artık var olmadığını söylesin, ister başka çelişkilerin bu emek sermaye çelişkisinin önüne geçtiğini ilan etsin, ister işçi ve kapitalist sınıfların kavgasını demode ilan etsin, gerçek değişmez. Gerçekler inatçı şeylerdir deyimi eskidir ve hala geçerlidir. İşçi sınıfı artık yoktur demek için işçi sınıfının bir zaman var olduğunu, sınıftan söz ediyorsak karşıtı olarak da bourgeoisie'nin kapitalist sınıfın var olduğunu kabul ediyorsunuz demektir. Lütfettiniz ama bu sizin başınızı derde sokar. Eğer bu iki çıkarları uzlaşmaz sınıfı var idiyse, işçi sınıfı yok oldu da kapitalist sınıf ne oldu? Yoksa artık kapitalistler kendi fabrikalarında kendi kanlarını mı emiyorlar? Sermayelerini böyle mi büyütüyorlar? Bu aklını işçi sınıfının yok olması isteğine takmış olanlardan ricamız, gitsinler özellikle kriz dönemlerinde zenginleri ikna etsinler. Desinler ki işçi sınıfı maalesef yok, öyleyse krizin faturasını siz çekin. Belki o zaman hizmetlerinde oldukları efendilerinden de bir okkalı yanıt alabilirler. Okumuş yazmış ve kalemini burjuvalara satmış olanlar sıra kendilerine gelinceye kadar yalakalıklarına son vermezler. Çünkü bunlar insan soyunun en şerefsizleridirler. Günü geldiğinde bizim söylediğimiz bu sözleri kendi efendileri de onlara söyleyecektir. Krize dönelim. 2008'de dünya kapitalist sisteminin merkezlerinden ABD'de patlayan, adına finansal kriz denilen ama finansal krizi kat ve kat aşan kriz, kapitalist sistemin henüz çare üretemediği bir krizdir. Dünyada üretilen mal miktarı ihtiyaç duyulanın 2,5 katı kadardır ve bu şartlarda aşırı üretim krizi finans sisteminde ortaya çıkan ile iç içe geçmiştir. Kâr için üretim, kapitalist üretim artık ömrünü doldurmuştur. Bu kriz, emperyalist güçlerin dünyayı paylaşma savaşı ile birleşmiştir. Bu paylaşımdaki başlıca emperyalist güçler ABD, Almanya, Japonya, İngiltere ve Fransa'dır. Diğerleri bunların müttefikleri şeklinde ortaya çıkacaktır. Ve Rusya ve Çin'i bu emperyalist paylaşım savaşımının dışında görüyoruz. Rusya ve Çin bu savaşın içindedir elbette ama paylaşım savaşının değil. Bunun anlamı her ikisini de emperyalist görmüyoruz. Sosyalist olmadıkları kadar emperyalist de değildirler. Bugün tablo böyle görünüyor. Yani emperyalist güçler arasında su üstüne çıkan, SSCB sonrasında öne çıkan paylaşım savaşımı kriz döneminde daha da hız kazandı. Ve elbette paylaşım savaşımını tutuşmuş efendiler pandemiyi de bu savaşa eklediler. Demek ki paylaşım savaşımı kriz ve artı pandemi bir aradadır ve birbirleriyle bağlantılıdır. Pandemi, krizin faturasını işçi ve emekçilere yıkmak için özellikle etkili bir alet olarak kullanılmaktadır. İstedikleri zaman pandemi bahanesiyle sıradan hak arama eylemlerini yasaklıyorlar. İstedikleri zaman pandemi korkusunu kullanıyorlar. Ama diğer yandan pandemi için yok denecek kadar anlamsız önlemler almakla yetiniyorlar. Önlemlere bakılınca olmayan pandemi, eylemlere sıra geldiğinde en önemli olay haline geliyor. Kendisi paylaşılacak pastanın içinde olduğu halde emperyalist efendilerine kahyalık yapan egemen yöneticilerinin büyük devlet hayali kurmakla meşgulmuş gibi yaptığı Türkiye, krizin faturasını işçi ve emekçilere yıkmak için saray rejiminin baskı, karartma ve manipülasyon politikasına ilave olarak pandemi durumunu da kullanmakta tereddüt etmiyor. Dahası savaş naraları ile ABD emrinde bir tetikçi olarak tüm bölgeyi yakmaya soyunuyor. Böylece içeride milliyetçilik ile halka akıyonuyor. Dışarıda ise ABD emirlerini uygulayarak ömrünü uzatmaya çalışıyor. Savaş, ekonomik krizin faturasını işçi ve emekçilere yıkmak için yeni bir yol oluyor. Pandemiden bu yana ülkede zenginlerin servetlerine servet katılıyor. Milyoner sayısı artıyor. Ama yıl başında 500 dolar olan asgari ücret bugün 300 doların altına indi. İşçi ve emekçiler satın alma gücünün %40'ını kaybettiler. Halk %40 fakirleşirken birileri kârlarına kâr kattı. Bankalar, şirketler, milyonerler servetlerini büyüttü. Saray çevresine çöreklenmiş müteahhitler, zenginler trilyonlarca lira parayı hortumladılar. TC devleti ya da saray rejimi yeni yılın bütçesini açıkladı. 2021 yılının bütçesinde gelir kalemleri içinde en başta gelen vergilerdir. Kabaca 1 trilyon lira vergi geliri var. Bunun yaklaşık 450 milyar TL'si KDV'den, yaklaşık 220 milyar TL'si ÖTV'den oluşuyor. KDV ve ÖTV günlük alışverişiniz sırasında ödediğiniz dolaylı vergilerdir. Siz elma için KDV ödersiniz, market bu KDV'yi devlete öder. Acaba öder mi? 2019 yılında şirketler ödemesi gereken KDV'nin tahakkuk eden KDV, %64'ünü ödemişler. Bu faturasız satışları içermez. Faturasız satış olunca KDV ortaya çıkmaz, tahakkuk etmez. Demek ki %36'sını işverenler, kapitalistler ödememiştir. Bu parayı kendi karları ile sermayelerine eklemiştir. Nasılsa af çıkar ve Ekim 20, sonundaki torba yasadan vergi afı çıkmıştır. İsterlerse şimdi ödeyebilirler, faiz yok. Vergilere devam edelim. Gördük ki %60'ından fazlası dolaylı vergilerdir bütçe gelirlerinin. 2021 bütçesindeki gelirlerden yaklaşık 220 milyar TL'si gelir vergisidir. Gelir vergisi her işçinin kendilerini işçi desin demesin her memurun her mühendisin maaşlı çalışan herkesin maaşından kesilir. Bir de eğer şirketler kar beyan ederlerse onlar da bir gelir vergisi verirler. Bu verginin de büyük bölümünü çalışanlar verir. Patronların verdiği bir vergi türü kurumlar vergisidir. Kurumlar vergisini işçi ve emekçiler vermez. Ülkede kağıt üstünde 1 milyon şirket var. Ancak bunların 800 bin civarındaki faaldir. Bu şirketlerin 2021'de planlanan kurumlar vergisi ödemesi yaklaşık 112 milyar TL'dir. Şimdi şöyle bir düşünelim. 245 milyar TL açık vermesi planlanan 2021 bütçesine bakınca acaba krizin faturasını kim ödemektedir? Siz duydunuz mu acaba Cumhurbaşkanı'nın 189 bin TL olan maaşını bundan böyle alamayacağım dediğini? Hiç duydunuz mu zenginlere dönük bir vergi artışı, işçilere dönükte bir vergi indirimi ortaya çıktığını? Son çıkan torba yasa, krizin faturasını işçi sınıfına yıkmak için, hani aslında olup olmadığı tartışılan, yok hükmünde ele alınan işçi sınıfına yeni adımlar atılmaktadır. 1- Varlık barışı çıktı. Yani kayıtsız kuyutsuz malınızı sisteme sokun çağrısıdır bu. AK Partili dönemde defalarca yapılmıştır. 2. Aynı torba yasadan vergi affı çıktı. İşçiler maaş veya vergilerini önceden verirler. Yani işçi eline maaşını alıp şimdi gidip bunun bir bölümünü vergi olarak vereyim demez. O nedenle de vergi kaçıramaz. Vergi affı demek işçiler için değildir. Gelirini önce kazanan sonra vergisini vermesi gerekenler içindir. KDV'sini vermemiş, gelir vergisini ödememiş, ÖTV'sini ödememiş, kurumlar vergisini ödememiş olanların faizleri siliniyor ve borçları taksitlendiriliyor. 3. Sadece şirketlerin ödediği bir vergi olan kurumlar vergisi oranı %20'den %15'e indirilmiştir. Yani asgari ücretliden %25 vergi kesen devlet şirketlerden %15 alacak. 4. Peki işçiler için bu yasada bir şey yok mu? Var elbette. Torba haline gelmiş her yasadan işçi sınıfına dönük bir saldırı çıkar. Amaç bu saldırıyı örtmektir. Torbadan kıdem tazminatı saldırısı çıktı. Kıdem tazminatına karşı saldırı için çeşitli denemeler yapmış olan devlet bu kez yeni bir yol buldu. İşçileri böldü ve sendikaları etkisiz hale getirdi. 25 yaşının altında çalışanlarla süreli iş sözleşmesi yapma olanağını yasalaştırdı. Aynı uygulama 50 yaşın üzerindekiler için de devreye sokuldu. Şu anda 25-50 yaş arasındakilerin kıdem tazminatı hakkı kaldı. Diğerleri süre bitiminde işlerine son verileceği için kıdem tazminatı alamayacaklar. 5. Sigortasız adam çalıştıran işverenler affedildi. Böylece sigortasız çalışma ödüllendirildi. Şimdi bu yolla kendi kendini ihbar edecek işverenler olacağından işsiz sayısı bir hayli azalacak beklentileri var. Bütçenin gider kalemleri de önemlidir. Gelirin nasıl harcanacağını gösterir. Saray ne kadarını alacak? Diyanet işleri ne kadarını alacak? Tarım için ne kadarı harcanacak? Eğitim için ne kadarı? gibi. Saray müteahhitlerine 31 milyar TL ödenecek. Yol, köprü ve benzeri gelir garantisi verilmiş işlerin şirketlerine de 35 milyar TL ödenecek. 3 yılda 109 milyar TL. İşverenlere Hani kurumlar vergisi verenlere teşvik ödemesi olarak 231 milyar TL verilecek. Uzatmaya gerek var mı? Demek ki saray rejimi krizin tüm faturasını işçi sınıfına yıkmak için her türlü önlemi almaktadır. Leiklik savunucusu olarak ortaya çıkan patronların böyle bir bütçeyi görünce leiklik ve benzeri meseleleri unutup saray rejiminin arkasına dizilecekleri açık değil mi? Saray rejimi açık olarak işçi sınıfını düşman belirlemiştir. Burjuvazi açıkça tüm faturayı halka yıkma kararlılığındadır. Artan vergiler, artan faturalar aslında bunun hazırlığıdır. İşçi sınıfı örgüsüz olduğu için, işçi sınıfı yeterince kararlı bir direniş gösteremediği için, işçi sınıfı sınıf bilinciyle hareket etmediği için, buldukları boşlukta burjuvalar saray rejimi eliyle krizin tüm faturasını işçi sınıfına yıkmaya karar vermişlerdir. Bakan acaba neye bakar? Bunu bu bütçe rakamları, hedefleri yeterince açık olarak ifade etmektedir. Bakan ya da saray rejimi bir yandan ayakta durmak için efendisi ABD'nin tetikçiliğini yaparken, diğer yandan içeride tekellerin çıkarlarını korumak için her yolu denemektedir. Bakan dolara bakmıyorum diyor. Merkez Bankası Ekim ayının sonunda bir açıklama yaptı ve o da döviz kuruna bakmama kararı aldı. 30 Eylül itibariyle TC devletinin merkezi yönetiminin döviz cinsinden borcunun toplamı 1 trilyon 44 milyar civarındadır. Doların bir haftada 8.32 TL'ye yükselmesiyle borç miktarı 47 milyar TL artmıştır. Emeklilerin maaşlarını verdik diye övünen bir iktidarın 47 milyar TL borç artışına neden olan döviz kurunu önemsememesi gerçekten de ilgiye değer bir çaresizliktir. Doktorların, sağlık çalışanlarının ödemelerini yapmayan bir devlet, sağlık alanında, pandemi koşullarında bu artıştan da, daha az para harcamıştır. Yani 47 milyar TL'ye önemsiz demek için gerçekten kendilerinin de afyonlanması gerekir. Biraz ABD'den örnekler verelim mi? ABD'de en zengin 50 kişinin serveti 162 milyonunkine eşit. ABD'de en zengin %1'in mal varlığı 34.2 trilyon dolar en yoksul %50'ninki ise ancak 2.08 trilyon dolar. 2020'nin ilk 7 ayında ABD'de 50 kişinin serveti 339 milyar dolar arttı. Demek ki kapitalizm artık sürdürülebilir bir sistem olmanın sınırına gelmiştir. Bu nedenle daha fazla şiddete, daha fazla baskıya başvurmak zorundadırlar. Hedefleri işçi sınıfını nefessiz bırakmaktır. Türkiye'de 3 milyon 489 bin kişi borçları nedeniyle icralık durumdadır. Bu 3,5 milyon kişi aileleriyle birlikte ele alınırsa yaklaşık 14 milyonluk bir nüfus demektir. Ve dahası da gelecektir. Bu rakam önümüzdeki 3 ayda yani Ocak 2021 sonunda kendini katlayacaktır. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları toplamı yaklaşık 813 milyar TL'dir. Vergi borçlarını affeden devletin bu borçlara karşı ilgisizliği takdire şayan değil mi? Bakan acaba neye bakıyor? Anladık dövizin yükselmesine bakmıyor. Tamam. Ama acaba nereye bakıyor? Bunca süre boyunca döviz yükselmesin diye garip önlemler alan saray rejiminin damat bakanı artık dövize bakmıyor. Neye bakıyor? Damat beyin ilgi alanları son dönemde ortaya çıkan raporlara göre şöyle. Taliban'a para aktarılması, kara para aklama, online kumar, porno sitelerine para aktarılması. İnanmanız güç ise lütfen FinCEN belgelerine bakın. Kısa bir özet, kaldıraç 231. sayıda sayfa 6'da bulunabilir. İşte bakan buralara bakıyor. Komisyoncu kayınbabanın çok mimikli damadı, işte bunlara bakarak hazine bakanı oluyor. Durumu daha da açık hale getirmek için, bir de milli gelir hesaplarına bakalım. Öyle ya, ulusal çıkar. Milli çıkar deyince akan sular durmaktadır. Sağlık Bakanı hasta sayısını gizlediğini itiraf ettiğinde bunu ulusal çıkarlar için yaptığını açıkladı. Ama doğrusu bu ulusal çıkarın ne olduğunu anlatmadı. Milli gelir hesapları bir ülkede bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetler üzerinden hesaplanıyor. Sonra bu rakam nüfusa bölünerek kişi başına düşen milli gelir bulunuyor. 2018 yılı milli geliri 784 milyar dolar 2019 ise 740 milyar dolar. 2019 nüfusu 82 milyon olarak hesaplanırsa kişi başına düşen milli gelir 9 bin dolar anlamına geliyor. Yani 4 kişilik bir ailenin yıllık geliri 4 çarpı 9 bin 36 bin dolar yani 2019'da doları 5 TL olarak hesaplarsak 36 bin çarpı 5 180 bin TL yani aylık 15 bin lira anlamına gelir. Soru. Acaba kaç ailenin aylık geliri 15.000 TL'dir 2019 yılında? TC devletinin rakamlarla hile yapma kurumlarının başında TÜİK geliyor. Eskiden İstatistik Enstitüsüydi. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu oldu. TÜİK olarak kısaltılıyor. TÜİK'in enflasyon hesapları dünya literatüründe istatistiki yalan konusunda bir çığır açmaya devam ediyor. Dolar %30 artıyor ama enflasyon %11 oluyor. Piyasada faiz %15-18 arasında ama Merkez Bankası faizi %10.25 olarak ilan ediyor, bankaları ise arkadan %14 faiz veriyor. Damat Bey çocukluğunda Gülen okullarında epeyce bilgisayar oyunu oynamış. Bilgisayar oyunları ile Hazine bakanlığını yönetmeyi liyakat olarak açıklayan bir sistemde elbette sakıncalı da değildir. Ancak bu kadar olabilir. Aynı TÜİK, milli gelir hesaplama yöntemlerine müdahale etti. Yaklaşık 100 milyar dolarlık bir ayak oyunudur bu. Bu hesapla 2020 milli geliri 661 milyar dolar olarak beklenmektedir. Ülke nüfusu ise bir görüşe göre 83 milyon, bir başkasına göre ise 85 milyonu geçmiş durumda. 661 milyar doları 83 milyona bölersek kişi başına gelir 7900 civarında çıkacaktır. Yukarıdaki aile gelir hesabını yaparsak 4 çarpı 7900... 31.600 çarpı 8.30 262.280 TL bölü 12 21.857 TL aylık hane geliri demek olur. Ülkede kaç hane aylık 21.857 TL gelir elde etmektedir? Demek ki 10.000 hanenin geliri 12 milyon hanenin gelirine eşittir diyebiliriz. Şimdi maden işçilerinin bu ülke sadece patronlara mı ait sorusunun tam da yerine oturduğunu söylemek mümkündür. Diyelim ki bir sendikacı krizin faturasını işçi sınıfı olarak ödemeyeceğiz dediği zaman gerçekten samimi olsun. Bunun yolu nedir? Açıktır ki zaten bu faturayı krizin yeni bir hamle yaptığı 2018 Ağustos'undan bu yana işçi sınıfı emekçiler ödemektedir. Bu durum 2020'de daha da artmıştır. 2021'de işçi sınıfının üzerindeki yük daha da artacaktır. Açlık hala köylerden taşınan yiyeceklerle bir nebze önlenmektedir. İşçi ve emekçilerin önemli bir desteği köylerden gelen yiyeceklerdir. İşsizlik sürekli artmaktadır. İşsiz sayıları 20 milyonu geçmiştir. Üstüne üstlük önemli bir sayıda işçi ücretsiz izin ile ayda 1200 TL gibi bir gelire mahkum hale getirilmiştir. TC devleti açık olarak net bir biçimde işçi düşmanı, halk düşmanı bir tutum ile yoluna devam etmektedir. Bu koşullarda krizin faturasını ödemeyeceğiz demek açık olarak tutum almakla mümkündür. Bunun tek bir gerçek yolu vardır. Direnişleri geliştirmek, yaymak. Bu yetmez. Direnişleri gerçekleştirirken daha örgütlü, daha militan bir mücadeleyi geliştirmek gereklidir. Örgütlenmek, her adımda sağlam temellere dayanan bir örgütlenme geliştirmek, Tek gerçekçi yoldur. Her direnişi boğmak için polisin, yargının ve benzeri saldırıları artmaktadır. Onlar direnişlerin daha büyük bir direnişe, topyekun bir direnişe dönüşmesini önlemek istiyorlar. Bizim işçi ve emekçilerin de tek çıkış yolu budur. Direnişleri sabırla geliştirmek, bilinçle örgütlemek ve daha büyük, çaplı bir genel direnişe dönüştürmek. Hayatı üreten işçilerdir. İşçi sınıfı kendi gücünün bilincine varmalıdır. Bunun yolu direnişten ve örgütlenmekten geçmektedir. İşçi sınıfı, halk kendi gücünün farkına varmak zorundadır. Bunu başardığımızda işçi sınıfı kendi gücünün bilincine vardığında direnişlerin anlamı da değişecektir. Devrimcilerin görevi budur. Yoksa ekonomik krizin varlığı kendiliğinden işçi ve emekçilerin mücadelesini geliştirmez. İşçi sınıfı ancak bir sınıf olduğunun bilincine vardığında bu mücadele büyük bir güç haline gelir. İşçi sınıfı tüm toplumsal mücadelenin, kapitalizmi tarihten silme ve savaşsız, sömürüsüz bir dünya kurma mücadelesinin öncüsüdür. Bu rolünü ancak kendini bir sınıf olarak gördüğünde, kendi bilincine vardığında, bu temelde örgütlendiğinde oynayabilir. Önümüzde zorlu bir sınıf mücadelesi dönemi vardır. Ülkenin her yanında farklı biçimlerde gelişen direnişleri, işçi sınıfının kapitalizme karşı mücadelesinin parçası olarak birleştirmek zorundayız. Biliyoruz ki her doğa direnişi, yağmaya ve ranta karşı her direniş, her küçük eylem, her iş yeri direnişi, her kadın eylemi, her gençlik eylemi bu büyük direnişin bir parçasıdır. Saray rejiminin gücü gerçekte işçi sınıfı ve halkın örgüsüzlüğünden gelmektedir. Ona dayanmaktadır. Buna son vermek uzun soluklu bir mücadelenin ürünü olacaktır. Bu aynı zamanda emperyalizme karşı savaşın da tek gerçek yoludur. Her işçi gerçeği böyle görmelidir. Gerçeğe gözünü yummak, yokmuş gibi davranmak sorunlarımızı çözmeyecektir. Direnmek, örgütlenmek gerçeği kavramının üzerine yükselir. Açıktır ki kolay zafer yoktur. Saray rejimiyle hesaplaşmak, bu topraklardaki sömürü ve ayrımcılığın her türlüyle tarihsel bir hesaplaşmadır da. Bunun kolay yolu yoktur. İşçiler kendi mücadelelerine, kendi örgütlerine, Devrime ve devrimci mücadeleye inandıklarında imkansız gibi görünen şeyler kolaylaşacaktır, yapılabilir olacaktır.